0: Ook van mijn kant een hele goede morgen allemaal. Wij gaan verder met met het thema wat we twee weken geleden ook hebben besproken. Onder dezelfde titel, Zoals Voorzegd. En dat is ontleend min of meer aan woorden die we vinden in 1 Corinthe 15 en daar was nog zoveel meer over te melden dan dat ik de vorige keer kon doen dus we hebben maar een deel 2 daaraan geplakt en het is misschien goed om nog eventjes want lang niet iedereen die hier nu is die was daar toen ook bij en trouwens het was inmiddels als ik het goed zeg, drie weken geleden dat we hier dus bij elkaar waren dus om het geheugen even op te frissen Paulus bewees, dat is een van de dingen die ik naar voren heb gebracht toen. Paulus bewees, maar we hebben ons vooral geconcentreerd op hem. Maar ik moet erbij zeggen dat wat hij deed, dat deden de andere apostelen in feite net zo. Overal vanuit de schriften dat Jezus de beloofde Christus is. En de nadruk ligt er hier op, het feit dat Paulus dat altijd... Waar hij ook kwam vanuit de schriften bewees. Dat wil zeggen de Bijbel, de, de Tenach of de boeken van wat wij dan noemen het Oude Testament gingen open. En aan de hand daarvan bewees hij dat Jezus, Yeshua zo u wilt, de beloofde Messias is. En we hebben dat gezien in dat hij dat deed in Antiochieën. We hebben die schriftplaatsen toen ook Besproken en daar zijn we langs gegaan in Antiochieën. Deed hij dat in handelingen 13. Later, als hij in, in Thessalonica is, in handelingen 17 wordt dat beschreven. Zie je dezelfde procedure dat deed hij in de synagogen. Maar bij nader inzien deed hij dat in Athene op de Areopagus ook. Hoewel hij niet strikt genomen naar de schrift verwees, niettemin, uh, hij refereerde er wel aan. Uh, ...later als hij dan in Caesarea is en hij staat daar voor koning Agrippa... ...in Handelingen 26 wordt dat beschreven, dan doet hij dat ook. Hij bewees vanuit de schriften en hij appelleerde daar ook altijd zijn gehoor op. En wat daarbij ook opvallend is, en dat is ook iets wat grote nadruk heeft gehad... ...die bewijsvoering vanuit de schriften... ...maakt integraal onderdeel uit van de prediking van het evangelie. Ik bedoel dit, daar waar het goede bericht, de blijde boodschap verteld wordt... ...wordt dat altijd gedaan, zoals dat in de Bijbel beschreven wordt... ...door het Oude Testament te openen... ...en aan de hand daarvan te laten zien hoe in het Nieuwe Testament daar de vervulling van te vinden is... Dus dat is een standaardprocedure bij de prediking van het evangelie. Dat hangt er niet zomaar even bij of dat is maar niet zomaar ter aanvulling of zo. Nee, het het maakt er standaard deel van uit. En We hebben dat gezien aan de hand van 1 Corinthe 15. Ik wil er graag nog eventjes op wijzen om om dat goed nog even helder voor de geest te krijgen. Er staat in 1 Corinthe 15 vers 1. Ik maak jullie bekend, broeders, Het evangelie... ...dat ik aan jullie evangeliseerde... ...in feite is dat hetzelfde woord... ...vandaar ook dat ik het zomaar weergeef... ...het goede bericht dat ik aan jullie... ...als goed bericht bracht... ...evangeliseren is precies dat... ...wat het uh, woord er eigenlijk ook uitdrukt... ...dat jullie ook ontvingen... ...dat wil zeggen, Paulus bracht het... ...zij ontvingen het en... ...ze geloofden het en zij stonden daar ook in... ...nou ja... uh, ...niets echt standvastig... ...dat moesten ze nog worden... Maar niet te min, ze stonden erin. En dan zegt hij: sla nu een vers over, dan zegt hij in vers 3: uh, hoe hij dat deed. Want zegt hij: Ik leverde aan jullie in de eerste plaats. Primair, daar begon het mee. Er is dus een heleboel meer te melden, maar in de eerste plaats leverde hij aan die Corinthiërs, Jood en Griek, het, uh, over hetgeen ik ook ontving. Paulus had Persoonlijk dat allemaal ontvangen. Hij had dat niet van de twaalf vernomen. Nee, rechtstreeks was hij door Christus geroepen... en bovendien ook onderwezen. Uh, hij leverde aan hen over... hetgeen hij ook zelf had ontvangen. Namelijk, en dan noemt hij drie dingen. Uh, echt het ABC. Hè, met recht. Dat Christus stierf. Dat is één ding. Dus eigenlijk... Uh, Paulus' evangelie begon... waar Jezus' leven eindigde. Dus alles... Wat daaraan vooraf gaat, hoort niet bij het primaire onderwijs. Het begint bij dat Christus stierf, namelijk ten behoeve van onze zonde. Niet om de straf op de zonde te dragen, dat staat er niet, maar om ons te bevrijden van de zonde, namelijk door nieuw leven te geven. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt, want hij hij stierf. Om op te kunnen staan, maar door op te staan... bracht hij nieuw leven aan het licht... en daarmee wordt de mens bevrijd van zijn zonde. Nou ja, dat is een onderwerp apart. Maar let even op dat Christus stierf... en dan staat er... naar de schriften. In overeenstemming met de schriften. Wat niet eens uh, per se betekent... Uh, dat het de vervulling is van directe profetie, maar het is in overeenstemming met de schriften, dat wil zeggen ook alle typen, allerlei heenwijzingen, aanwijzingen, in data, in gebeurtenissen, in personages in rituelen, noem maar op, het is allemaal in overeenstemming daarmee en dan gaat hij verder, en dat hij werd begraven en werd opgewekt stierf, begraven werd opgewekt de derde dag A, B, C... dat is het eerste wat Paulus overleefde. naar de schriften. Dus tot twee keer toe... zegt hij dat hij dat A, B, C... van het evangelie bracht... maar... niet alleen maar die feiten... maar dat het was naar de schriften. Nou... We hebben dus gezien... dat Paulus dat zo deed. Dat is de procedure in het Nieuwe Testament. Maar... Wat we nu in dit tweede deel gaan doen, is welke voorzeggingen speelden daarbij een hoofdrol? Hoe deed Paulus dat dan wel? Naar welke schriftplaatsen verwees hij dan wel? Kijk, het is één ding om duidelijk te maken van dat hij dat op die manier deed. Ja, maar waar verwees hij dan naar? dan moet ik er wel bij zeggen, ja, welke voorzeggingen speelden daarbij een hoofdrol want in de strikte zin van het woord is het zo, dat heel de schrift getuigt van Christus, ja dat is nogal veel, hè. dat is gewoon heel het oude testament, heel de tenach, of heel de hebreeuwse bijbel, verwijst daarnaar direct, in profetieën en voorzeggingen, of indirect via allerlei andere aanwijzingen maar we We houden het uh, beperkt, dat wil zeggen. We gaan vanmorgen ook vooral zien hoe dat in het Nieuwe Testament uh, verteld wordt. Dat wil zeggen, naar welke schriftplaatsen wordt dan bijvoorbeeld verwezen? Welke spelen daarbij een hoofdrol? En wat ik daarbij uh, wil doen, is een tiental schriftplaatsen noemen. Nee, een tiental voorzeggingen eigenlijk nog meer... uh, schriftplaatsen... maar een tiental voorzeggingen... aangaande de Messias. En dan ook vooral... wat zeggen die voorzeggingen... over de identiteit van de Messias? Dat wil zeggen... in het Oude Testament... in al die duizenden jaren... in die vierduizend jaren die voorafgingen aan de komst van Christus... ja... was daar een overvloedig getuigenis... van hem die zou komen. Dat begon al ooit bij het eerste mensenpaar... dat er gesproken werd over het zaad van de vrouw die zou komen. En die de kop van de slang zou vermorselen. En dan spitst het zich steeds meer toe. Dat wil zeggen dat profiel, als ik het zo mag zeggen... van de Messias, wordt steeds duidelijker, steeds helderder. Wie hij zou zijn. En alles wat er over zijn identiteit al gemeld wordt. Zodat men van tevoren wist... ja aan welke kenmerken de Messias zou voldoen. En eigenlijk, het evangelie is de boodschap... nu is de belofte inmiddels... de basis ervan in ieder geval, vervuld. En zoals gezegd... ik wil dat doen aan de hand van een twee handenvol voorzeggingen... aangaande de Messias... En ik moet dat heel kort doen... want eigenlijk is het zo... Ja, hoeveel jaar komen we hier al niet bij elkaar aan... die jij weet het altijd precies te vertellen? Um, 13. 13 jaar. Nou, dat is een mooi dus getal. Uh, al 13 jaar... hebben we hier bijeenkomsten... twee keer in de maand... Nou, al tientallen keren... hebben we gesproken over allerlei... oud testamentische passages... die spreken van de Messias. profetieën. Um, ...salmen... uh, ...maar ook allerlei personages, typen... ...eigenlijk is dat feitelijk dus altijd het onderwerp. Ja, hoe hoe spreekt het hele Oude Testament ook? Dus we, we openen niet alleen het Nieuwe Testament... ...maar juist omdat je het Nieuwe Testament leest... ...word je verwezen naar... ...want het is gebaseerd op het Oude Testament. En... ...zodat... Eigenlijk, wat we vanmorgen doen, min of meer een samenvatting is. Zo is het op, zet, laten we het eens op een rijtje zetten. Hoe spreekt het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, over wie de Messias zou zijn? En waarom is Jezus Christus daar inderdaad de vervulling van? Nou, laten we eens bij het begin beginnen. Dat is inderdaad bij het begin, want dit is uh, Genesis. Uh, 49 om precies te zijn, het eerste bijbelboek. Ik had het net al eventjes over, over de, wat dan genoemd wordt de moederbelofte. Over dat, die, die aanzegging van de, het zaad van de vrouw. En ja, in, in de tussentijd worden er, wordt dat trouwens nog aangevuld over Abraham en de zoon van Abraham die geofferd wordt. En over Jozef en noem maar op. Maar vind je, het gaat mij vooral om directe voorzeggingen. Niet over allerlei aanwijzingen, want ja, dat is uh, uh, too much. Dat is zo overvloedig. Heel de schrift is daar, staat daar vol van. Maar een van de dingen die uh, al heel snel duidelijk worden over wie de Messias zou zijn. Ja, hij zou komen uit het zaad van Abraham. Oké, okay, dat is al een toespitsing. Dus niet zomaar uit een uh, van uh, de naties, uit van de zevende volkeren. Nee, uit één volk dat wil zeggen het nageslag van Abraham en dat wordt dan vervolgens nog duidelijker uit het nageslag van Isaac en het spitst zich nog meer toe uit het nageslag van Jacob en dan blijkt niet alleen Jacob maar uit die twaalf zonen is één stam daarvoor uh, gereserveerd aan wie de scepter zou toekomen in Genesis 49 vers 10 lees je de scepter zal van Juda niet wijken dat wil zeggen de rechten op de troon Die zouden toekomen aan Juda. In eerste instantie leek het eventjes dat het naar Benjamin ging. Toen bij koning Sal. Maar dat werd al gauw. Dat was voorbijgaand. Om eventjes in de termen te blijven. Dat was dat zandlopertje. Hij werd gezalfd met een een kruik. En dan zie je al van. Oh dat is waarschijnlijk niet blijvend. Een aardevat. En toen werd David gezalfd met een hoorn. Een beeld van koningschap. En ook blijvend koningschap. Afijn... Uh, Jacob zegt op zijn sterfbed als hij dan de zonen laat passeren en dan zegt hij van Juda de scepter zal van Juda niet wijken want hij wordt vergeleken ook uh, in diezelfde profetie met een leeuw eigenlijk is de leeuw de koning der dieren daar komt het koningschap aan toe Uh, de scepter zal van Juda niet wijken moet nagaan het zou nog ja het zou nog Bijna duizend jaar duren voordat de scepter bij Juda terecht zou komen. David was de eerste koning uit de stam van Juda. Maar die zou van Juda niet wijken. Dat wil zeggen, de rechten op de troon zouden aan die stam toekomen. Nog de heerserstraf tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Silo is een aanwijzing. Dat heeft eigenlijk te maken met shalom. En met rust. En met de rustaanbrenger. Een een van de aanduidingen van de Messias. Totdat Silo komt. En wie is hij? Wel hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Dus hij zou niet alleen maar de scepter zwaaien over over Israël. Maar over de volkeren zelfs. Dit is een geweldige Messiaanse profetie. En de, de Messias... Hij die de volkeren gehoorzaam aanbiedt. De volkeren gehoorzaam zouden zijn. Dat is degene. Die uit de stam van Juda. Zou voortkomen. Zo zie je hoe. hoe ook al in het boek Genesis. Het, de identiteit van de Messias. Van de beloofde. Man die God had aangekondigd. Uh, wie, uh, hoe dat zou zijn. Wie hij is. Nou. Daar wordt naar verwezen in, uh, in Hebreeën 7. Ik, voel, ik laat dat iedere keer ook eventjes onderaan zien. Uh, zodat je een link ziet met aan de ene kant de provincie. En aan de andere kant hoe dat in het Nieuwe Testament een rol speelt. Maar uh, ja, ik heb maar expres erbij gezegd onder andere. Want er zijn vele, vele andere schriftplaatsen. Maar voor degene die het willen controleren. En dat uh, beveel ik altijd heel erg hartelijk aan. Hij zou een nakomeling... en eigenlijk is dit een beetje een vervolg... op wat ik het zojuist zei... Hij, is een, hij zou een nakomeling van David zijn. Nou, dat is wel een hele helder hoor. Want dat... tekent zich af. David was een nakomeling, kwam uit de stam van Juda. Jazeker. Maar de Messias zou... inderdaad een nakomeling zijn... van David. Stou, trouwens, van Salomo. <tie> via die lijn. En... Ja, hoeveel schriftplaatsen wil je daarvoor hebben? Trouwens, elke Jood. De dingen die ik trouwens nu vertel. zeker die eerste gegevens. die zijn ook in het Jodendom allemaal onbekend. Iedereen, elke Jood weet. als de messias komt. ja, die zal uit de stam van Juda. meer speciaal uit de lijn. de koninklijke lijn van, van David voortkomen. Uh, ik noem hier Jezaja 9, al was het maar omdat het een profetie is die uh, rond deze dagen heel vaak wordt uh, voorgelezen. Uh, daar staat in Jezaja 9, Jezaja is trouwens wel een kroongetuige, hoor, als het gaat om uh, wie de Messias zou zijn. Hij leefde 6, 7 eeuwen voor uh, de geboorte van dit kind, maar niettemin hij is zo helder in het beschrijven daarvan. Een kind is ons geboren... staat er dan. Dat is Bethlehem. Een zoon is ons gegeven... ik denk niet dat dat trouwens... zomaar twee parallele zinnen zijn... Uh, blijkt dat hier... in deze drie zinsdelen... uh, eigenlijk ook drie fases... in... de tijd van de Messias... worden aangeduid. Een kind is ons geboren... dat verwijst naar Bethlehem. Een zoon werd ons gegeven... Dat verwijst in het bijzonder naar de hof van Arimathea toen de zoon werd verwekt uit de doden. Ik ga dat nu verder niet duidelijk maken. Maar het is wel prachtig want dan is het zo. Een kind is ons geboren, Bethlehem. Een zoon werd ons gegeven in de hof van Arimathea toen de steen werd weggewenteld. Toen de dood werd overwonnen en de heerschappij rust op zijn schouder. Dat is nog weer een fase verder. Want dat dat is nu niet de de situatie. De heerschappij rust op zijn schouder. Dat is wat in de toekomst zal aanbreken. En zal gerealiseerd worden. Als hij daadwerkelijk als koning zal verschijnen. En als koning zal heersen. Nou, laten we het gewoon maar lezen. Want er staat even verder. Ik sla even een paar zinnen over. In vers 7 van datzelfde Jezaja 9... Toenemend zal zijn heerschappij zijn. Als hij eenmaal zijn koninkrijk zal vestigen in de stad van David, letterlijk, datzelfde Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten, daar zal het koninkrijk beginnen en worden uitgebreid. Toenemend zal zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Er staat nog bij trouwens dat de ijver van de Heere, of van Jaweh, de heerscharen, dit zal doen. Daar ben ik trouwens ook heel erg blij om. Dat het hij dat gaat doen en dat niet mensen dat moeten opknappen. Want er zou ik er geen enkele verdusie in hebben. Als het toch van de wereld, of van de mens of van de kerk zou moeten afhangen. Nee, de ijver van hem. Hij vervult wat hij belooft En hij is daarbij totaal niet afhankelijk van wat de mens daaraan uh, bijdraagt... Een mens kan daar niks aan toe doen. En een mens kan daar niks aan afkomen. Dat is, het is een mededeling. Een bericht. Een goed bericht. Ja. Uh, let op. Op de troon van David zal hij zijn. Dat kind dat geboren wordt. En die zoon die werd gegeven. En de heerschappij die op zijn schouder is. Ja, maar dat is hij die op de troon van David zit. Dat wil zeggen een telg uit, de, uit dat, die Davidische dynastie. Uit dat koningshuis van David. Hij zou, ook dat ligt in de lijn. Want ja, als hij uit de koningsstam van Juda komt. en uit het, de dynastie van David. dan ligt het ook voor de hand dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Dat is ook duidelijk. al van in het Oude Testament. U weet wel, dat is die, dat stadje. daarbij niet zo ver bij Jeruzalem verwijderd. waar ooit Rachel stierf trouwens in de velden van Ephrata. Toen kreeg ze een kind, ik zeg het er zomaar even bij. Moet ik alleen denken aan, als ik een Efrata of Bethlehem zeg, dat was die plaats die volgens mij voor het eerst vermeld wordt. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, maar ik dacht dat het zo was. Voor het eerst wordt Bethlehem vermeld, als, uh, als er gesproken wordt over Rachel, die stierf. En dan staat er, uh, ja, zij, ze stierf bij de bevalling van haar jong, uiteraard, jongste zoon. Benjamin, ja dat is nogal logisch. Hè? Ik zeg Benjamin, maar zij noemen hem Benoni, De zoon van Smart. En dan corrigeert feitelijk Jacob haar. zegt: nee, het is niet de zoon van mijn Smart. Dat mag dan zo zijn. Natuurlijk, zij stierf. Maar het is, hij wordt Benjamin. Zoon van de rechterhand. Een plaatje van de messias. Die geboren werd in de velden van Efrata, die eerste Benoni was, de zoon van Smarten. maar door zijn vader gesteld tot de zoon van de rechterhand. Het was diezelfde stad waar nog weer eeuwen later Boas, die man die geweldig van vermogen was, uh, Rut trof de stamvader uiteindelijk, uh, de stamouders van David, jazeker. En Migha, je kent de profetie. Ik noem hem hier Micha 5. een van die profeten, Hebreeuwse profeten. En jij, Bethlehem, Evrata, Al ben je klein onder de geslachten van Juda. Stel er niet veel voor, dat plaatsje. (coughs) Al ben je klein onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen. Dat wil zeggen... Dat wat daar geboren wordt, dat komt uit mij voort. Die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van als. Alsjeblieft. De Messias uit Juda, uit de dynastie van David... ...ook geboren wordend in hetzelfde plaatsje... ...waar ook David vandaan kwam, geboren in Bethlehem. Maar meer dan dat, niet alleen de zonen Davids is... Maar hij is de zoon van God. Gods zoon. Ja, dit is een heel uitgebreid onderwerp wat ik nu aanraak. En ook de wijze waarop dat in het oude testament al wordt voorzegd. Uh, Hij zou Gods zoon zijn. En dan ga ik nog maar voorbij aan allerlei aanwijzingen. Niet eens directe vervullingen. Bijvoorbeeld in Jezaja dat er al staat de maagd of de jonge vrouw zal zwanger worden. Maar wat dacht u van deze? Psalm 2. Psalm 2 is ook zo'n typische psalm. uh, Die echt, ja, ja, voor mij zijn alle psalmen, alle 150 Messiaanse psalmen. Maar psalm 2 is er, uh, ja, die springt daaruit. Al was het alleen maar omdat het ook heel dikwijls in het Nieuwe Testament daaraan gerefereerd wordt. U weet wel, die psalm, waar die begint met wat woelen de volkeren en wat zinnen de en op ijdelheid. Maar die in de hemel zetelt, die lacht. Pff, wat denken ze dat ze mee bezig zijn. En dan zeg ik toch heb mijn koning gesteld in Sion. Ik heb mijn plan. En dat gaat vervuld worden. God heeft de tijd, ja, wij niet Wij zijn onderworpen aan de tijd Maar God heeft de tijd, hij staat boven de tijd Het is een creatie en die tijd, helemaal ten dienste van hem En op zijn tijd Ik zeg erbij, op de zevende dag Zegt hij, en nou is het rust Nu hebben jullie 6000 jaar, 6 dagen Hebben jullie geploeterd En getopt En nu breekt de zevende dag aan Nou is het mijn dag Ja, Psalm 2, daar zegt hij ook, daar wordt over de, de, de zoon van David gezegd. Ja, maar het is de zoon van God. Aan de ene kant is zijn geslachtslijn voor genealogisch gezien, gewoon uh, dat zien we in, en in Matthäus en in Lucas uh, is terug te voeren op, op David. Heel duidelijk. Maar uh, hij is de zoon van God. En dat stond ook wel in Psalm 2. Waarin God zelfsprekend wordt ingevoerd en hij zegt, zegt, mijn zoon ben je. Ik heb je heden verwekt. Dat heden slaat trouwens in de eerste plaats, uh, ja, nou ja, dat is een beetje lastig om te zeggen, om duidelijk te maken. Maar in ieder geval, het slaat en op zijn geboorte in Bethlehem, nou eigenlijk op zijn verwekking uit Maria. God heeft hem verwekt uit Maria en vervolgens, ten volle is het ook vervuld, toen hij verwekt werd uit de doden. De zoon van God is hij. Niet alleen maar uh, een nakomeling van David, maar een, de zoon van God. Letterlijk, niet in de symbolische zin, nee, want uh, tegen Maria werd al gezegd, van dat heilige wat uit die voort zal komen. zal zoon gods genoemd worden. En Maria heeft zich daar al vragen over gesteld. Ja, maar letterlijk dus zo. Goed, nummer vijf. Uh, over verzeggingen aangaande de messias. Hij kwam toen de tijd. de termijn was vervuld. Dat is een hele bijzondere. Dus uit welke lijn hij zou voortkomen... wie hij zou zijn... wat zijn oorsprong, zijn afkomst was... waar hij geboren zou worden... in welke condities... Ja. maar er wordt ook gezegd... wanneer hij zou komen... die is ook spectaculair... we hebben daar al diverse keren... ook in de, de afgelopen dertien jaar... maar recentelijk nog... bij Stilgestaan toen we het hadden over de 70 jaarweken... in Daniel 9... die is zo geweldig... u weet daar die profetie Waarin gesproken wordt over de de herbouw van de stad Jeruzalem. En dan staat er van ja en nu zijn er 70 jaarweken. 70 cycli van Sabbatsjaren. Dat zijn 500 jaar in totaal. Uh, Zijn bestemd en dan staat er en na de 67 en 62 weken. Na 69 weken zal de Messias worden uitgeroeid zonder dat hij zal hebben. Met andere woorden. De Messias die zou komen. En na die 69 weken. De 70ste week dus. Zou hij. uh, Worden uitgeroeid. Zou hij sterven. Waarmee dus gezegd is. Wat de Messias. uh, Wanneer de Messias kwam. Zou zou komen. Maar ook. Wat er met hem zou uh, gebeuren. En wat hem zou overkomen. En. Ja, dat is geweldig. En dan wordt het trouwens daarna gezegd, en die tempel die toen eerst nog werd herbouwd, in de dagen dat Daniel dit zo optekende, die tempel werd herbouwd, ja, en 500 jaar later, of na die 500 jaren, zou de tempel worden verwoest. Maar voor de verwoesting van de tempel zou de Messias worden uitgeroeid. Met andere woorden, de Messias zou komen voor de verwoesting van de tweede tempel. En ja, dat is een hele concrete profecie. Zodat ook als bijvoorbeeld Paulus in Galaten 4, vers 4 uh, vermeldt: van ja, God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Dat wil zeggen, de tijd was vol, was compleet. De termijn was ver, uh, uh, verstreken. En nu moest hij komen. Vandaar ook dat in de tijd van het begin van de jaartelling. Dat dat in het Jodendom. er enorme messiaanse verwachting was. Nu was de tijd. die zou aanbreken van de Messias. Er zijn talloze aanwijzingen ook voor. En terecht. Ook in dat opzicht. voldoet de Messias compleet. aan wie hij zou zijn. Wanneer hij ook zou komen een ander kenmerk ook enorm belangrijk ik wil het uh, zelfs nog wat uitsplitsen een, een paar uh, feiten vermelden vanuit de schriften waarin dat ook zo duidelijk voor wordt gezegd hij als de Messias zou komen zou hij miskend en verworpen worden door zijn eigen volk. men zou hem niet kennen of herkennen Die is is moeilijk natuurlijk. En toch de aanwijzingen zijn plenty. In psalm 118, weer een zo'n messiaanse psalm. In psalm 118 vers 22, daar staat, dat is ook profetisch, de steen die de bouwlieden verwierpen. De bouwlieden, dat gaat hier over degene die het huis van bouw... uh, uh, het huis van Israël bouwden, zeg maar, de, de leidslieden van Israël. De steen die de bouwlieden verwierpen, is tot een hoofd in de hoek geworden. Een hoeksteen geworden. En dan er staat erbij, van ja, is dit geschied. Het is wonderbaarlijk in onze ogen. Dat wil zeggen we zeggen, uh, het is verborgen. We begrijpen het niet. We tasten in het huis. Hoe het kan, is dus een verborgenheid is eigenlijk. Dus aan de, wat er zou gebeuren als de steen, dat is trouwens ook zo'n uh, een aanduiding van de Messias, de Eben, hè, de, de steen, uh, dat is de Messias, de hoeksteen, waar alles op gebaseerd is, de rots der eeuwen, uh, nou ja, hij zou door de bouwlieden worden verworpen en ik... Ik heb expres een, een aantal schriftplaatsen ook hierbij vermeld. En al deze schriftplaatsen verwijzen naar deze psalm. In Matthäus 21 dat de heer Jezus daar zelf al naar verwijst. Hij dat hebben jullie niet gelezen. Dat de steen die door de bouwlieden is afgewezen en verworpen terzijde gelegd. Die, van, oh, die steen die stelt niks voor. Nee, maar die heeft, die heeft uh, van Gods wegen een plaats gekregen in... In de hoek, dat wil zeggen, het is het fundament, de belangrijkste steen waar het hele bouwwerk op gebaseerd is. Ja, het is wonderlijk in onze ogen. Hoe kan dat? Nog een provincie. Uh, Al in Zacharia 12, daar lees je over dat uh, als de Messias zal verschijnen, eigenlijk als de uitbeelding van God zelf... ...dan zullen zij hem zien. Ja, maar dan zullen ze ook over hem rouw klagen. Waarom? Nou, laat ik het voorlezen. Ook dit is trouwens een profetie ...die vele malen wordt aangehaald... ...in het Nieuwe Testament. In Zacharië, door Zachariah wordt al eeuwen van tevoren gezegd... ...als gesproken wordt over de Messias die verschijnt... ...en dan staat er, zij zullen mij zien... die zij zij doorstoken hebben... of die zij doorstaken. En rouwklagen over hem... als een rouwklacht over de enige zoon. En bitter verdriet over hem hebben... als bitter verdriet om de eerstgeborene. Dat wil zeggen... Israël zal in aanraking komen... met haar eigen Messias. En waarom zal dat zo enorm confronterend zijn? Omdat men... ...oog in oog komt te staan met degene... ...die zij eerder hebben verworpen... ...en hebben doorstoken zelfs. En daarom ook... ...bitter verdriet over... over ...die daad hebben. En waarbij je feitelijk ook weer... ...een herhaling krijgt van de geschiedenis. Want... uh, ...nou ja, waar doet het direct aan denken? de geschiedenis van Jozef natuurlijk. Die ook verworpen was... ...door zijn broeders, door door het huis... ...van Jacob verworpen was... En dan ergens in den vreemde terechtkomt. En daar een hoge positie in neemt. En uiteindelijk door verdrukkingen heen komt het huis van Jacob. Komen al die broers komen buigen neer voor, ja, voor Jozef. De Safnat Baaneach, de redder der wereld. Nou ja. En zo kan ik doorgaan hoor. Want wat blijkt. Je zou de reden van Stefanus eens moeten lezen in Handelingen 7. Waarin Stefanus op een schitterende wijze zo met zeven mijlslaarzen door de Israëlse geschiedenis heen gaat, als die daar voor het sanheid erin staat. Maar dan iedere keer laat zien hoe Israël altijd nog degene die door God tot hen gezonden was, verworpen hebben. Dat begon al ooit. Nou, dat begon niet. Dat zien we ook al bij Mozes, die tot zijn broeders kwam. Miskend werd. Vervolgens vertrekt uh, Mozes. Gaat in, komt in de vreemde terecht. En uiteindelijk, na verloop van zoveel tijd. komt hij toch weer terug. en leidt alsnog zijn volk. naar het beloofde land. Nou ja. Hè? Uh, ik zou haar zeggen: breek me de bek niet open. Het is, het, het is eigenlijk standaard. in het hele uh, Oude Testament. Dat soort. Dat soort geschiedenissen, dat soort verhalen, dat zijn aanwijzingen, oké. Okay. Dit is een voorzegging. Hier wordt gezegd, degene die zij zullen zien, uiteindelijk dat is de representatie van God zelf. Jawel, maar het is degene die zij aanvankelijk hadden verworpen en doorstoken. En dan wil ik er nog eentje noemen, en nou ja, die mag echt niet in het rijtje ontbreken. Jezaja uh, 53, ik verwijs er maar eigenlijk kort naar. Jezaja 53 is zo'n profetie over de knecht van J, die zou komen. En dan staat er um, in feite Jezaja 53 is de belijdenis van het volk. Als hij straks zal komen, als de Messias straks zal komen, waar ik zojuist naar verwees, dan zullen ze de woorden van Jezaja 53 in hun mond nemen. En dan zullen ze zeggen: nogthans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Letterlijk, hè? Toen hij rondging onder het volk. Toen genas hij alle zieken. Dat is een kenmerk ook van de Messias. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Lees het maar eens na in Matthäus 8 vers 17. Dan staat het er ook bij. Dat hij alle ziekten die tot hem kwamen genas. Op dat vervuld zou worden. En dan wordt er hierna verwezen. Nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ik sla wat over. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagen en, en verdrukte. Maar... Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En de verklaring die het Jogendol altijd hier aangegeven heeft. Dat in eerste instantie dacht men dit moet de Messia zijn. Maar toen in uh, 53 heeft men al sinds uh, eeuwen is uit de hele liturgische lezing verwijderd. Want ja, de, de profetie is te onmiskenbaar verwijzen naar de Messias. En het, men zegt van ja, uh, deze uh, profetie over de knecht des heren, dat, dat gaat over Israël zelf. Die is die uh, knecht des heren die verworpen is. Kan helemaal niet. Die ons, dat is juist het volk. En om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Die, die hem, dat is niet het volk. Nee, die hem is juist degene die verwe- afgewezen is en verworpen is door het volk. Miskend en verworpen door zijn volk. Hij zou ook, en nou blijf ik eventjes in Jezaja 53. Terwijl hij verworpen werd en gedood werd, zou hij bij de rijken in de dood zijn. In zijn dood zijn. Ik vermeld hem er even bij, omdat in in wezen is het zo dat er, als we het hebben over alle gebeurtenissen die in het oude testament al voorzegd worden en die vervuld zijn in het leven van de heer Jezus, ja dat is te veel om op te noemen. Maar uh, ik noem deze er even bij omdat de begrafenis van Christus door Paulus ook vermeld wordt van ja dat is juist ook heel essentieel omdat dat namelijk daar geschreven is. Daarom wijs ik er nu even op. Er staat in Isaiah 53, vers 9. Je moet de klemtoon goed leggen. Er staat: En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Maar bij de rijken was hij in zijn dat. Kijk, hij stierf de dood van een crimineel. Hij werd gekruisigd. En dus hij zou gewoon uh, een. een, een uh, een hele, hoe zeg je dat, onwaardige, niet eens begrafenis krijgen. Of in ieder geval, hij zou ergens in een graf gedumpt worden. Bij de goddelozen, bij de misdadigers. Daar stelde men zijn graf. Jawel, maar het ging anders. Bij de rijken was hij in zijn dood. Want in Jozef van Arimathea, wie hij verder ook geweest mogen zijn. Van hem lezen wij over zijn raadsheer, een, een, een houten met dood. Jawel, maar hij was ook zeer rijk en ik herinner me ooit dat jij Ton vertelde over Jozef van Arimathea waarom had hij ook alweer dat graf beschikbaar gesteld dat was nou een leven ja ruzie ja. ja. dat is ook zo'n mooi verhaal dat uh, Ton ooit een keertje deelde en uh, dat ging namelijk zomaar verzonnen hoor. dit is even verzonnen maar uh, Jozef van Arimathea die thuis kwam en tegen zijn vrouw zei dat het, uh, het, uh, het nieuwe graf dat hij en in, in de mooie tuin... Uh, had hij nu beschikbaar gesteld voor Jezus. En dat de vrouw van Jozef van Arimmedea... daar helemaal niet mee eens was. En toen zei hij van... nou het is zonder verleven. <lacht> ja. Het <lacht> was wel zo. Ja. Bij de rijken was hij in zijn dood. Maar hij werd ook opgewekt naar de schriften. We zijn nu bij nummer 8... inmiddels uh, gekomen... Dit is natuurlijk wel, misschien wel, het allerbelangrijkste. Opgewekt naar de Schriften. Want waarom stierf hij? Ja, om opgewekt te kunnen worden uit de doden. Om nieuw leven aan het licht te brengen. Hij is opgewekt naar de Schriften. En als ik dan toch in Jezaaien 53 ben. Laten we dan even naar blijven. Maar ja, eh, wat zou je allemaal niet kunnen noemen? Hoe. Vaak wordt niet verwezen naar oud schriftplaatsen in de prediking in het Nieuwe Testament. Kijk alleen al in het boek Handelingen. Dan wordt er verwezen naar, naar de Psalmen. Naar psalm 16, Psalm 2, Psalm uh, 118, nou ja, uh, vele andere. Als het gaat om de opstanding van Christus. Uh, er staat in uh, Jezaja 53 uh, nog dit: Wanneer hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben. Een schuldoffer is een, een dier. Niet alle offers, maar een schuldoffer is een offer... dat geslacht wordt. Ja, Maar dan zou je zeggen... nou ja, maar als je geslacht bent, dan is dat is de dood. Ja, Maar wanneer hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben... zal hij zaad zien. Hé, hey, hoe kan dat? Nakoningschap, nieuw leven... Na, nadat hij gestorven is ja zeker, dat is waar het juist over gaat wanneer hij zijn ziel tot schuld offer gesteld zal hebben zal hij zaad zien ja, want uh, hij werd hij werd geslacht op de dag van het paasga nog weer een aanwijzing erbij, waar we het verder ook maar niet over hebben de dag dat het paas geslacht werd, stierf hij aan het kruis. Maar drie dagen later, op de dag na de Sabbat, was de dag van de eerstelingsgolf. En dat was precies de dag dat hij als eersteling verrees uit het graf. Nou, dat was de dag dat hij zaad zou zien. Vrucht zou dragen. Het za- Hoe was het ook alweer? De graankorrel moet eerst in de aarde vallen, sterven, om veel vrucht voort te brengen. Nou, dat is wat hij doet. En hij zal z- hij... God zelf zal zijn dagen verlengen... Ja, in, het, in de meest extreme zin... namelijk in een eindeloos leven. Een leven dat de dood met recht dus achter zich heeft... en een eindeloos leven voor zich. Hij zal zijn dagen verlengen... en het verlangen van Yahweh... zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dat wil zeggen dat wat God zich voornemens is... Dat gaat via de hand van de Messias. Die eerst zijn leven. Zijn ziel gesteld zou hebben. Tot een schuldoffer. Hij zou vrucht zien. Zijn dagen zouden worden verlengd. En via hem. Hij die stierf. En was begraven. Bij de de rijken in zijn dood. Jawel. Maar vervolgens is hij opgewekt. Uit de doden. En nieuw leven brengt hij aan het licht. En een eindeloos leven. En door zijn hand. Zal het verlangen. Hoe staat het er precies? Het welbehagen des heren, staat er geloof ik in de NBG-vertaling, zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hij gaat realiseren dat wat God voornemens is, opgewekt naar de schriften. Nog één. Hij zou worden verhoogd en verheerlijkt Wat trouwens al impliceert in zich heeft. Dat hij eerst vernederd zou zijn. Ik noem hier Jezaja 52. Dat trouwens direct, uiteraard voorafgaat aan Jezaja 53. Daar staat er dit: Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Ja, hij zal, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. En zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Ik denk dat dit vooral verwijst. Naar wat men hem heeft aangedaan toen in de dag dat hij werd overgeleverd en gekruisigd werd. Zozeer misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. En men heeft zich over hem ontzet. Zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Ziet u? Mijn knecht die voorspoedig zou zijn. Die verhoogd, ja ten hoogste verheven is. Dat is dezelfde. Hij is identiek aan degene die eerst. ...zozeer verworpen was... ...en misvormd en niet meer menselijk was en aangezien. En men had hem niet aangezien. Totaal niet. En men zal zich in verbijstering... ...en verbazing... ...over hem... Uh, ...zal men hem zien. En zo zal hij vele volkeren doen opzwingen. Dus uiteindelijk... profetie natuurlijk. Dit gaat over de toekomst. Nou, dat betekent dus... ...hij... Is vernederd, ja, maar hij is ook verhoogd. En verheerlijkt. Weet u nog dat we eerder dit jaar, dat is een, uh, ergens in februari denk ik geweest, of in maart, april. Dat we een drietal keren hier ook uh, hebben gesproken over Psalm 110. Over ook een Psalm van David. En hoezeer die Psalm een enorme grote rol speelt. Ook in het Nieuwe Testament. U ziet het hier in het rijtje, maar dat rijtje had ik nog drie, vier keer langer kunnen maken. Hoe vaak verwezen wordt naar deze Psalm. Een Psalm van David, ja, maar het gaat niet over David. Het gaat over degene die, uh, Davids, van, die David noemt mijn Heer. Een Psalm van David, ja zegt met nadruk tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetenbank voor uw voeten. Wat hier staat is. Dat tegen de Messias gezegd wordt. Een zoon van David. Ga aan mijn rechterhand zitten. Totdat. Totdat ik je vijanden ga stellen. Tot de voetbank voor je voeten. Met andere woorden. De Messias zou eerst vernederd worden. Vervolgens wordt hij verhoogd. Aan Gods rechterhand. Daar is hij verborgen. In de hemel. En daar is hij. Daar verblijft hij totdat hij zijn alsnog de heerschappij op zijn schouder terecht zal komen. En Israël en heel de volkerwereld zal worden onderworpen. Zodat je een plaatje krijgt van de Messias. Wie hij was. Verworpen. miskend door zijn volk. Gedood. Begraven. Maar vervolgens opgewekt en verhoogd aan Gods rechterhand. Ja en daar verblijft tot een zekere tijd. Namelijk totdat. De termijn wordt hier niet vermeld... maar op andere plaatsen wel. En dan worden de vijanden gesteld... tot de voetbank voor zijn voeten. Met andere woorden, dan zal hij heersen... En dan zal, zijn, en dan zal zijn identiteit... ook onmiskenbaar zijn. Iedereen zal het weten. Nu is het allemaal nog verborgen. Hij is die Messias, hij is verhoogd... hij is verheerlijk, maar het is allemaal verborgen. Thans zien wij nog niet alle dingen hem onderworpen. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Ja, en dat brengt me dan... op het laatste punt... Hij is verborgen in de tussentijd. Ik noem het de tussentijd omdat uh, zijn, zijn eerste komst moet gecompleteerd worden. Hij kwam. Waar is hij nu? Ja, hij is verborgen. Maar hij keert terug. Na twee dagen trouwens. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Na twee dagen zou hij terugkeren zou hij alsnog de plannen en alle beloften realiseren. Ja, Hij die het aangezicht van God zelf is, daar staat in Jesaja 8: uh, zal zijn aan. Uh, ja, je zou het hele verband moeten lezen in Jesaja 8. Is schitterend. We hebben het er wel eens over gehad. Maar daar staat dat Jesaja, uh, pardon, dat Yahweh zijn uh, aangezicht verbergt voor Israël. Dat is nu het geval. En de hemel is van koper en God laat niks van zich zien, op 2000 jaar niet. Is het allemaal verborgen. V- voor zijn volk ook. De Messias wordt nog steeds niet gekend. Nee, totdat. Hij zijn aangezicht zal onthullen. De openbaring. Dat wil zeggen dat hij die nu verborgen is, zal dan openbaar worden. Um, ...hij verblijft nu... ...nou, en ik wil nu een paar dingen zo even noemen... Uh, ...hij verblijft nu als de hoge priester in het heiligdom. Hmm. Hoeveel, hoeveel? Eigenlijk, we hebben een hele brief die daarover gaat. Nou, de Hebraïe brief. Eigenlijk is dat niets anders dan één... ...dertien hoofdstukken lang wordt daarin naar voren gebracht. Hij is nu ja. aan Gods rechterhand... ...en dat komt omdat hij die priester is... ...die op de grote verzondag Uh, Nu in het heiligdom. Of dat de bok is geslacht. En nu is hij in het heiligdom. En straks komt hij uit de heiligdom. En dan gaat hij zijn volk zegenen. En dan zal alsnog het volk uh, delen in de grote verzoening. De grote verzoendag. Maar hij is nu in het heiligdom. Verborgen. Hij is de koning. Maar hij functioneert nu als de priester. Aan Gods rechterhand. In het heiligdom. Uh, hij is als jong, ja dit zijn wat cryptische maar ja dat heb je als je het hebt over verborgen He, dan, de, dit zijn cryptische aanwijzingen en nou ga ik toch een beetje mijn boekje te buiten want ik had het over directe voorzeggingen maar het feit dat hij nu aan godsrechterhand is wordt op zoveel plaatsen geïllustreerd en al die plaatsen bij elkaar zijn zo magistraal uh, en tekenen in alle glorie wie de Messias nu is Uh, ja, ik verwijs naar Jozef in Egypte, naar Mozes in Midian uh, naar David in Adulam ik geef toe wat ik nu zeg, is erg cryptisch maar ik bedoel, om even bij David te te blijven Uh, David was gezalfd tot koning zou koning daadwerkelijk worden, maar daar zit een hele tijd tussen, dat hij verworpen was, de verworpen koning En hij had een stelletje, Gaius zeg maar, om zich heen. Ja, ja, goed zo. Gaius om zich heen. En ja, nou ja, dat waren mensen die al wisten. Dat was heel riskant natuurlijk, want er was eigenlijk geen enkele aanwijzing voor dat hij, dat wil zeggen, zichtbaar uh, dat die man die zij volgde... die David die zij volgde... dat ga je eens in de, in de spelom van Adullam en zo... dat hij daadwerkelijk de koning zou worden. Ja, maar je weet het wel. Kijk, dat is nu ook zo. Feitelijk wat we doen is heel dwaas. We, we geloven in iemand die we helemaal niet zien. Er valt ook helemaal niks te zien. Ja, maar God heeft zijn, zijn belofte aan hem verbonden... Hij heeft het ook bewezen. Maar als je nu vraagt: zien wij iets? Nee, helemaal niks. We moeten het helemaal hebben van dit. Meer hebben we niet. Maar meer hebben we ook niet nodig, moet ik erbij zeggen. Hier kunnen we volstrekt op blind varen. Kijk, en dat vind ik het geweldige van de profetie ook. De profetie is Gods bewijs van wie hij is. Er kan er maar. Eén vertellen hoe de toekomst is. En dat is God. Daarom is voorzeggen ook zijn keurmerk. Zijn, ja, het watermerk. Geen mens kan de toekomst voorzien. Maar door profetie bewijst God zijn woord. Hij voorzegt. En al die voorzeggingen over de Messias zijn even zoveel bewijzen van wie God is. Zeg, dat is wat ik heb beloofd. En dat is ook wat ik heb vervuld. Precies zoals tevoren gezegd. Kijk, we staan op een rotsgrond. We staan op een fundament. Daar kun je werkelijk op blind varen. En over al dat soort geschiedenissen... we hebben daar uh, al in het verleden over gesproken... en ook in de komende jaren, voor zover God ons die tijd nog geeft... Gaan we daar ook uh, nog veel meer over hebben? Het zijn schitterende dingen. Het Oude Testament is een schatkamer. Echt een goudmijn. En steeds weer nieuwe dingen ontdek je daarin. Die allemaal verborgen liggen. En die allemaal wijzen van op de Messias. En wij uh, die vandaag mogen geloven. Als je ogen daarvoor geopend zijn. Dat is een genadegave van God. Ja, uh, mogen dat zien. En we verblijden ons daarin. En weet u wat ik het allermooiste vind. En daarmee wil ik dan ook eindigen. Zo vast en zeker. Als God zijn belofte vervulde. Aangaande de eerste komst van Christus. En het is maar een greep geweest. Ik heb tien voorzeggingen zeg maar op een rijtje gezet. Tien hoofdmomenten. Maar in werkelijkheid had ik. Ja, u denkt dat ik nou overdrijf. Maar dat is niet waar. Ik heb namelijk een lijst thuis liggen. Duizenden aanwijzingen. Van beloften die God vervulde in de eerste komst van Christus. Zo zeker vervult Hij ook de resterende belofte. aangaande de toekomst. Zodat we werkelijk in een donkere wereld. een licht hebben. Dat ons voorlicht. En dat ons absoluut een kompas geeft. zodat we. Ja, euh, uitzien naar die toekomst. En wij weten ook, de, wij kunnen de tijd ook nu duiden. Wij weten ook, het duurt niet lang meer. Waarom? Ja, gewoon, het is gesproken. God heeft zijn, zijn belofte gegeven en die gaat hij absoluut zeker vervullen. Dat was de rots, rotsgrond en het fundament in, de jaren, in het jaar dat achter ons ligt. Maar in de toekomst is dat niet anders. En wat er ook verandert en hoezeer dat zandlopertje ook loopt... Uh, wat er ook verandert, alle vlees is als gras, het gras verdort, de bloem valt af, de schoonheid gaat verloren, maar het woord van Yahweh, dat houdt stand de eeuwen, de aionen door. Is namelijk onvergankelijk, daar kun je op staan, daar kun je op rusten. Ja, wat heb je nog meer nodig? Zullen we het daarmee laten?